0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Verloder no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, estou aqui com Guilherme Jacobs.
1: Heitor de Paula, a gente teve é, uma semana digna de Shakespeare. Muito barulho por nada. Muito barulho.
0: <risos> Mas eu preciso, o povo clama, a nação quer saber. Hum. Você assistiu Madame Teia?
1: Só segunda-feira, cara. Eu não vou pagar um preço mais caro nesse negócio. Ah,
0: ok, 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 ok. Estou, estou curiosíssimo para ouvir. Eu vi o review da Boscov, que é muito claramente... A... Eu não quero nem perder tempo falando dessa bosta. Eu só quero fazer o vídeo acabar o mais rápido possível porque eu não tenho absolutamente nada de bom para falar sobre esse filme. Eu sei que eles liberaram um trecho que eles publicaram no Twitter e eu não sei se tá editado de maneira... Diferente de como é no filme final. Mas no pequeno trecho que eles disponibilizaram, é amador a maneira, pelo menos, como tá editado. Porque quebra aquela regra dos 180 é, graus e parece que tem é, duas da cota no eu mesmo sei, carro. É. É. <risos> é, tipo, eu eu, não eu não acho
1: que isso eu acho que isso saiu oficial mesmo, né? Então ah, é? Isso é
0: tipo no filme, está assim... É. Caramba. E eu,
1: eu, eu, eu sei que ele alguém gravou um compilado de toda... Frase gravada em ADR, né? Tipo, gravada pós-filmagens pós e inserida no filme, né? E, e era, tipo, significativo o, o compilado. aí, a única polêmica que eu ouvi
0: foi que é melhor que o Soldado Invernal. O Soldado Invernal não é o Capitão América 2?
1: Isso é por causa do resto do Omelette que soltou numa, numa live ou do vídeo que ele prefere Madame Teia a Soldado Invernal, porque Madame Teia pelo menos, não se leva a sério assim é o Capitão América 2, que é amplamente considerado o melhor filme da Marvel. É, pra e mim, tra... é tranquilamente
0: gente, o melhor dos filmes da Marvel que eu vi, assim, mas disparado, assim, não tem nada de dele.
1: ele está, obviamente, errado e todo mundo aqui tem que conhecer quem é Marcelo Russell e o humor dele e as opiniões dele como ele gosta, às vezes, de soltar umas dessas, né? Eu posso dizer porque eu sou colega dele de trabalho, eu sei que ele não é muito fã de Madame Teia nem nada, <risos> Mas o oh, oh pessoal que ficou... Isso aí virou, mano, uma tempestade na internet. Ah, é? Eu
0: não vi E é isso. tipo,
1: brother, vocês nasceram ontem, né? Vocês não acompanham o cara nunca, porque... Ah, Enfim. o Zé
0: falou, ele é tipo o Ricardo no Twitter, entendi, entendi. É,
1: não, tipo, tem que, saber, tem que saber rir também, galera. Ghost. A gente, hum. né,
0: o preâmbulo eu acho que não precisa ser feito. Foi o principal lá, assunto é. da gente na semana passada, que era a é. questão de... O que, que Xbox falaria sobre os vários e vários rumores dos seus exclusivos, não sendo mais exclusivos. Tivemos ontem um podcast de 20 minutos, que em certa medida podia ser um e-mail. 100%. E eu assim, o que aconteceu pra mim é exatamente o que você falou. Que é, não vai ser nem de perto tão grande quanto tá aparecendo agora. E, 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 e foi, porque vou resumir assim, a, a principal coisa é. Tem quatro jogos, até então exclusivos de Xbox, que sairão para outras plataformas.
1: Exclusivos de Xbox e Windows, né? No caso.
0: Isso, é. Quando a gente diz exclusivo, pode estar no PC também, né? Exato, é... exato. Phil Spencer não quis nomear, porque segundo ele, os anúncios serão feitos pelos próprios estúdios no seu devido tempo, mas todo mundo sabe quais são os quatro jogos. Eles são Hi-Fi Rush, Paintment, Grounded e Seal Thieves, né? Ele até fala que são dois jogos menores que... É, nunca teve essa ideia de serem esses enormes exclusivos, e dois jogos contínuos, live service, que quanto mais pessoas os jogam, melhor para esses jogos. E no caso de Ground Cell Thieves, perfeito, certo? Você garante, desde que esses jogos encontrem um público nessas outras plataformas, você garante mais alguns anos de continuidade de suporte a esses jogos, porque vai ter gente interessada e, pra mim... Do tipo Grounded Que frequentemente nem é um muito lembrado Nas conversas de, de jogos de estúdios Xbox Pra mim, tranquilamente, assim Dos melhores jogos que saíram de um estúdio Xbox Desde as aquisições Grounded é muito, muito bom é... E o que ele fala categoricamente É que não são nem Starfield Nem Indiana Jones Né? Uh, é. Ele diz que são coisas que saíram há pelo menos um ano, que já teriam, entre aspas, alcançado o seu máximo no Xbox, apesar dele citar né, que sempre tem algum crescimento. Uh, e de como sair para mais plataformas ajuda a jogos contínuos, né? os que a gente mencionou. Uh, ele reitera algo que a gente já sabe de muitos e muitos anos e não é novidade para ninguém. Exclusivos a um único console serão cada vez menores, essencialmente é... É a Nintendo que deve continuar nessa, nisso daí Porque o, o, o custo de desenvolvimento da Nintendo É menor do que dessas outras empresas E ela consegue fazer o negócio ter sentido ali um, E ele fala mesmo Isso não é nenhum grande, grande insight Basta olhar para a última década E ver o que tem acontecido Ele também diz que não há uma mudança Em como pensamos em exclusividade Mas reforça é. aquela lema lá de Xbox De quando todos jogam Todos ganham que também, de novo, não é uma mudança da semana passada para cá. A ideia de Xbox como plataforma tá ali desde o Xbox One, certo? De... Exato. Xbox Exato. não é só a sua caixinha embaixo da televisão. Xbox É, de, é a de certa
1: forma, a gente tá voltando até para o... a missão original do Xbox One, lá com, com o Dometric e tudo mais, que era algo muito menos voltado para, tipo, o console de videogame. Aí é um conceito muito mais amplo.
0: E, e ele fala um fato que também é conhecido, que é a indústria não cresceu exponencialmente. Se você olhar, meio que geração em geração, você pode... Durante um certo tempo você tinha um volume maior de consoles sendo vendidos, mas em larga medida o que a gente tem de geração em geração são as mesmas pessoas que tinham consoles aos poucos recomprando esses consoles e eles chegando mais ou menos nos mesmos números que é, havia anteriormente, né? E ele diz, não cresceu. E aí, que é uma das coisas que leva aos cortes que a gente tá vendo, e ele fala, você tem duas maneiras de crescer. Ou tirar mais dinheiro dos jogadores, ou adicionar mais jogadores ao todo. E esse último é o foco da Microsoft. É o foco de Playstation, lançando jogos de Playstation no PC, que aliás foi re reiterado pelo Totó, que a gente vai falar isso depois. É, e, e é o que Microsoft tá indo buscar, lançando alguns dos seus jogos e em Playstation, é o que ela busca com Xcloud, certo? É, e, e coisas do tipo. Eu acho que essas são as principais, principais coisas. Me diga aí que eu tô ligado que você tem pensamentos aí.
1: É, eu, você já deu, claro, o resumo total aí do que aconteceu, do que foi oficializado, né? Tipo, acho que a maioria das pessoas concordaria que não precisava ser um, um podcast, precisa ser do e-mail, até porque a maioria, eu pelo menos. Tirei todas as minhas informações dos textos do, do Tom Warren lá no The Verge, que ele tem sido o principal repórter dessa área, e de Microsoft. E foi ele que deu os quatro títulos, a Famitsu também deu. É, deve ter tido outros lugares também, e claramente são esses quatro. Era bem e, óbvio, certo? Tipo, não, exato, eu Não conseguiria deduzir. Do, dois desses já tinham sido né, presentes nesses rumores desde então. Aí eu acho que agora vale a pena a gente comentar as possibilidades aqui, né? Vamos lá. Então a primeira possibilidade é uma possibilidade do passado. Que é a seguinte... Se não tivesse essa treta... Ainda seriam esses quatro jogos... De uma semana pra cá...
0: Porque foi reportado
1: pelo próprio Tom Warren... Que agora deu os quatro jogos... A questão dos Tuffield e do Indiana Jones... Não tô dizendo que eles iam sair... Simultaneamente... Que eles iam sair esse ano... Nem nada do tipo... Mas que eventualmente iam sair... A segunda possibilidade... Tem a ver com essa... Esses jogos ainda podem sair? E eu acho que sim... Porque... Assim... Eu sei que o Phil Spencer não falou ali... Falo, tirou os nomes deles... Mas, cara, o Phil Spencer também já disse no passado que nem todo jogo de Xbox ia sair no PC. Corta pra agora. O,
0: na, o próprio Verge publicou, simultâneo, quase o um podcast, uma entrevista, e eles perguntam se isso significa que Indiana Jones e Starfield nunca chegaram a plataformas concorrentes. É, e aí ele Spencer... dá uma não resposta. Não, ele na ele verdade Ele fala, é eu disso. não posso... Eu acho que a gente. Eu não acho que devemos, como indústria, negar Exato. que um jogo vá para outras plataformas. Estamos é isso, focados é nesses quatro Pronto. jogos e aprendendo com a experiência. Mas eu não quero criar a falsa expectativa nessas outras plataformas que esses são os quatro que passaram por cima da represa e que a represa irá abrir e todo o resto virá. Esse não é o plano agora. Agora! Agora, eu, eu acho que você tem a mesma especulação que eu tenho, e pra deixar claro pra quem tá ouvindo, isso não, não sou insider, a especulação é: Starfield saiu da conversa por conta do, da repercussão pós os rumores eu, da semana pra, passada. Pra mim
1: está claríssimo. Eu tenho muitos anos de, 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 de cobrir videogame pra não pensar isso, cara, sabe? Não, não dá, a gente já sabe como funcionam as coisas.
0: Agora, daqui a uns anos, quando as pessoas nem sequer mais pensam nele como esse jogo de importância pra marca Aí... Xbox, já saíram as expansões, todo mundo que queria já jogar, é já essencialmente jogou, é eu isso. acho que eventualmente a gente vê isso aparecendo, sim, numa outra, num Playstation da vida, sim, acho.
1: Cara, 100%, eu diria o mesmo pro Indiana Jones, mas com mais tempo ainda, né se o Starfield já lançou no passado, o Indiana Jones é agora, tudo isso vai demorar. E... e... Tipo, eu até tuitei isso aí, o pessoal mais voltado para Xbox ficou com raiva dizendo Eu não disse isso, na verdade ele disse o contrário, esses dois jogos não vão nunca Cara, desculpa, eu tô, hum... eu tô há muito tempo nesse ele mundo Ele
0: literalmente
1: não disse isso Exato, pra saber que o cara dizendo, agora não é nosso plano, mas quem sabe depois Significa que se esses quatro jogos derem certo, saindo no Playstation e na Nintendo se essa estratégia começar a ser mais e mais implementada dentro da Microsoft, e a gente sabe que o próprio Satya Nadella, o chefe do Phil's, pensa que é isso, Starfield, Indiana Jones, um dia, daqui a 20 anos, porque o jogo sai daqui a 10 anos, né? então daqui a 20, o Scroll 6, tudo isso pode sair. Eu acho que é até mais fácil que comecem é, a, a, em termos de AAA, né, jogos maiores, assim com Bethesda e Activision, porque já são marcas associadas à PlayStation. Historicamente falando, né? O Call of Duty vai continuar saindo do PlayStation. É... E até, tipo, um lançamento simultâneo, não de um desses, assim. Acho que o lançamento simultâneo de um desses é uma coisa muito, muito, muito improvável, pelo menos a médio prazo. Mas é uma questão como, sei lá, o. Imagina um State of Decay 3, né? Que tá, existe. Então, é tipo. Pode ser, pode. A questão é a gente entender possibilidade. E o que o Phil Spencer fez ontem foi conter os riscos desse momento e deixar claro as possibilidades para o futuro. E eu acho que esses jogos vão dar certo quando forem lançados, nem que seja só pelo fator do ineditismo de ter um jogo de Xbox no Playstation. Eu acho que isso pode até dar um boost inicial para esses quatro jogos, particularmente algo como o Sea of Thieves e como o Hi-Fi Rush. Uh, e acho muito difícil que eles sejam os últimos. De novo, não estou dizendo que o próximo de certeza é o Starfield ou Indiana Jones. Pode ser que seja a trilogia Gears of War. Pode ser que seja outra coisa. Eu também questão... acho
0: que o... Hum. O, a repercussão fez o pé pisar no freio de uma maneira eu, ah, e eles eu... reavaliarem Exato. esses planos. Porque eu não sei se você concorda comigo nisso, não estou falando da qualidade desses jogos, acho que são quatro ótimos jogos. E, de novo, um jogo contínuo que precisa de comunidade, quanto mais gente jogando, melhor para todo mundo que faz parte daquela comunidade. Exato. Mas eu tenho a impressão que esses quatro jogos não são grandes o suficiente... Pra serem o tipo de margem de lucro adicional que a Xbox tá almejando com essa nova estratégia, sabe? Eu, Eu acho também acho que, que não. Não tem de forma esse peso necessariamente.
1: É isso. Não, não dá, cara. Não dá pra imaginar que você vai fazer essa. Ah, vai abrir essa porta pra fazer só esses quatro jogos. Isso daí é muito difícil. Mas, é... ao mesmo tempo. Foi um. Tanto quanto anticlimático, o dia de ontem, né? Assim, no, no, no sentido de que tinha gente esperando algo muito maior. É... Agora, o que eu. E assim, eu até entendo que a Microsoft claramente mudou os planos, eu concordo com ele. A gente já falou, né? Gente, eu acho que se não fosse a... o escândalo na internet, teria chance a gente ver o nome do Stafford ontem é, é, saindo, mas cara. Achei também bizarro se você já muda a sua estratégia. Sei lá, comunica isso logo. Não precisava ter isso. Semana que vem vai ter um evento. Ah, vai ser um podcast. Ah, tá aí. É não, olha, isso que soa isso. mais
0: estranho, certo? Porque quando solta marcaram o um negócio e anunciaram um podcast e tal, a impressão que dá é que seria algo mais monumental. Por o tamanho do que foi. Literalmente podia ter sido um tweet do Phil Spencer dizendo: Ó, oh, gente, Starfield e Indiana Jones, não, a gente vai ter umas coisas pra anunciar, mas não se preocupem, Xbox ainda terá exclusivos. Só se eles mediram que a repercussão era de fato de um tamanho que eles precisavam, de algo mais profundo, mas todo o planejamento, né, e toda esse, esse, essa espera, a impressão que dá era de que era algo maior, né. Junto disso tem a questão de que, ao que tudo indicava, haveria um direct ontem. É, no qual justamente o Paintment, pelo menos, seria anunciado para Switch E que esse Direct, por conta disso, foi adiado pra semana que vem Nada disso confirmado, só para deixar claro Mas é o que os insiders estão dizendo Justamente porque se rolasse o Direct E tivesse o Paintment pra Switch Sem que Microsoft tivesse ainda dito nada Aí a galera, né Fogo nas ruas, as pessoas virando carro, né A galera ia ficar ensandecida é, mas pareceu, assim, muito grandioso para quando chegar ali na hora não ter muita coisa. Justamente, o que me faz né, o sentimento é o de que não é exatamente uma estratégia que já tinha sido estabelecida antes e apresentada. É meio, eles estão pensando na estratégia e mudando coisas agora, sabe? E, Exato. E... Isso tá Porque... eu,
1: eu acho que a gente pode perceber que tem muitas coisas em fluxo ali na Microsoft nesse momento. Tem poucas uhum. firmadas na pedra.
0: É, eu acho que tem algumas coisas interessantes que o Phil Spencer né, reitera, dizendo ah, que quando você parar pra pensar com eles agora sendo é, donos da Bethesda, donos da Activision Blizzard, eles são dos maiores publishers que em Playstation, né, eles já, já são por conta, é, por conta disso, né, e que eu, eu acho que, assim, é um... vai ser talvez um caminho mais vagaroso, até porque eu acho que é uma lição que, eu achava que era uma lição que a Xbox teria aprendido, porque... Eles ainda sofrem muito até hoje... Por conta do lançamento desastroso do Xbox One... E mais do que isso do anúncio desastroso do Xbox One... E em certa medida... Né, a maneira como eles tinham apresentado era mais restritivo... Mas em certa medida... O futuro que eles estavam apresentando ali... Aconteceu... Só aconteceu de maneira gradual... Não aconteceu porque foi forçado o goelo abaixo das pessoas... Aconteceu porque muitas pessoas... Aproximadamente 50% né, das pessoas... Que compram AAAs e coisas do tipo preferem a comodidade de comprar digitalmente de seus jogos e terem ele atrelado às suas contas, frequentemente tendo que estar online pra jogar e, e etc, etc. Aconteceu de maneira gradual, entendeu? As pessoas não gostaram quando foi imposto a elas. Eu Exato. sinto que esse é o um tipo de coisa que também gradualmente vai acontecer e quando acontecer, talvez as pessoas liguem menos pra, pra tudo isso acontecendo, porque... A questão é que tá muito no calor do momento ainda, né? Exato. Tipo, a gente tá com esses dois consoles que largamente não se provaram a que vieram. São caros. É a minha, a minha opinião. Eu sei que isso vai diferir. Eu acho que os dois têm exclusivos decepcionantes. É, e. E eu acho que tudo isso pesa um pouco nessas pessoas, nessas pessoas agora, né? Porque é muito evidente que eles têm planos para diversificar e ter mais linhas de receita, né? Me parece muito claro, é, tanto pelo podcast quanto pela entrevista do Verge, que alguma forma de portátil Xbox a gente vai ter em algum momento. Tipo, me parece Eu, que, é, algo que.
1: Isso já está desde aquele primeiro vazamento, né? Que existia a é possibilidade verdade. de ter uma plataforma meio portátil que seria focada na tela. E, aliás, é, a, a gente teve uma, um pouquinho antes da, da apresentação, né? Do podcast, um, um repórter lá do, do Eurogamer comentando que dentro da Microsoft houve uma apresentação interna e a, ali eles estão livres para falar de uma maneira muito mais aberta do que eles estão. Nas redes sociais, e o que, e o que foi passado para os empregados foi: cada tela é um Xbox. Uhum. Esse é o nosso foco. Cada tela é um Xbox. Então, o que talvez eles vejam para o futuro, e a gente sabe que o Nadella quer essa ideia de computador na cloud, de computador na nuvem, um negócio que seja quase que inteiramente virtual, pode ser que o produto Xbox que interessa para a Microsoft, até olhando para o sucesso do Nintendo e para sair um pouquinho da competição com o PlayStation, que claramente dominou a ideia do console de mesa, seria botar uma tela. Aqui uma tela, uhum. essa tela é um Xbox. E aí, com isso, você ajuda a passar essa mensagem. Cada tela é um Xbox. Você pode jogar na sua tela, você pode jogar no seu celular, você pode jogar na sua TV. Agora, claro, isso é uma aposta pesadíssima em nuvem. E, e eu não, não sei... E aqui entre nós, eu não acho que a próxima geração tá garantido que a, o, o Xbox vai ser só na nuvem. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Não, Mas, eventualmente... Não, não, ainda vai ter
0: hardware, sim. É. É,
1: claro, exato. Eventualmente, o Nadella gostaria de deixar assim. né E, e é uma competição... Contra a estrutura de, de jogar na nuvem. E o peso desses jogos. E a, a disponibilidade de boa internet no mundo. Mas, brother, é louco assim que isso, se der certo, posiciona a Microsoft, falando a longo prazo. Eu acho uma situação muito, muito interessante, caso essa tecnologia chegue, caso essa tecnologia vire popular. Porque, claramente, eles são os principais jogadores... Né, pun é, intended, dessa área. Agora, também é uma coisa que até lá significa que a Microsoft está ali sempre olhando para o futuro, sempre vendo mais na frente, sempre tentando uma ideia nova, enquanto PlayStation e Sony vão continuar dominando o, o mercado atual. Eu acho que vão continuar dominando até o fim dessa geração e possivelmente até a próxima geração, que eu acho que vai ser uma geração de transição para a Microsoft. A gente vai ter um novo hardware que vai trazer nuvem. Vai trazer Game Pass, esses são seus focos, vai começar essa transição e se der certo e continuar dando certo, eventualmente a gente vai ver a tentativa de um Xbox na nuvem e Xbox é. parar de ser hardware. Eu nem acho que o portátil seria
0: exclusivo da nuvem, tá? Eu acho que ele... dá Também não um acho Steam, que não, é. Um Steam Deck da vida, alguma coisa, o mesmo Switch, né? Eu, eu acho que a gente tá falando de hardware local até pra lembrar, né, que... É, a resolução que esses jogos têm que rodar num portátil é completamente diferente do que você tem que fazer rodar numa televisão 4K, né? É, então, o poderio acaba sendo um pouco diferente o que é, o que é necessário ali. Uh, mas, eu até pegando aqui uma coisa que o Rafael, o Seth, falou aqui no chat, que eu acho esquisito é que a Microsoft quer virar uma publisher, mas fica com esse papo de que ainda quer continuar fazendo console. Eu, eu acho que a maneira como eles explicaram é meio... é justamente estar em todos esses lugares. É, a maneira como a Sarah Bond colocou no podcast é... O console vai ser o lugar da experiência máxima Xbox, ou num PC ultra parrudo. Isso não significa que você não vai poder jogar em outros lugares com concessões, mas que as pessoas estão felizes em fazer vídeo, é, sei lá, o, o Steam Deck da vida. Ninguém que compra o Steam Deck tá esperando ter os jogos rodando na sua máxima qualidade. Mas as pessoas estão ok com essa troca... Pra poderem ter ele portátil, né? Pra poder ter de outra forma. Eu sinto que é meio isso que eles estão fazendo. De... Ninguém espera que jogar na nuvem vai ser absolutamente idêntico a jogar no console. Exato. Exato Mas é. essas opções estarão ali pra... pra quem quer, sabe? Essas, essas opções estarão ali pra abarcar todos os tipos de, de, de jogadores. Até porque eu acho que volta uma coisa que a gente falou na semana passada. Se eles mantiverem nessa estratégia, não adianta, na, nada vai mudar. Eles não vão alcançar a Playstation, não, a história não vai mudar em relação às vendas de, de, de Xbox. O Phil Spencer já disse algumas vezes, não é um exclusivo milagroso que de repente vai mudar a história de, de Xbox, sabe? Esse trem partiu já em grande medida. E aliás, um mini adendo nisso... O podcast foi extremamente corporativez, né? É, você consegue perceber claramente como os três, obviamente, tiveram o um media training, os tópicos memorizados, as falas memorizadas, e, e aquilo, é, é notável a diferença né? entre a Sarah Bond e o MacBurie falando que parecem dois robozinhos sem emoção. E o Phil
1: Spencer, que é o tiozão. ele é muito é. bom, tá
0: ligado? eu sei, ele é, eu já falei isso, ele no fim das contas é um executivo, a gente tem que ouvir tudo que ele fala com ressalva, mas... Puta merda, ele é bom no trabalho dele, cara. Ele consegue entregar ali um negócio de um jeito que você sai convencido, sabe? Você fala, é, ok, eu acredito nesse cara, eu acredito nesse cara. É... Que mais que a gente teve? Ah, é... parte do, do medo, né, das pessoas era a questão de... Eu sei lá, de onde saíram esses rumores uh, de que o... os jogos de Xbox não estariam mais no lançamento do Game Pass. Eu não tenho a menor ideia de onde saiu isso, mas ele reiterou que... Não, os jogos de Xbox estarão no lançamento do Game Pass, e que Game Pass é algo que você vai continuar a encontrar só em Xbox, né, barra o PC, um, e eles deram também que Diablo 4 chega ao Game Pass no dia 28 de março, eu sinto que foi, né, até aquela coisinha ali pra ter algo mais positivo, uma notícia mesmo ali de fato, Pra mim tá ótimo, eu não quis dar dinheiro pra, pra Blizzard com o Diablo 4. Então, já que eu já assino o Game Pass, vai ser a hora de eu experimentar o, o Diablo 4. Eles citaram ali... É... Ah, Kaeli tá falando que a dúvida surgiu depois que a Valve perdeu o selo de Xbox. Ah, eu nem cheguei a ver esse, esse fato. É... Uh, teve uma parte que ele falou das demissões da indústria, não teve? Que era uma coisa necessária. Ele não usou essas palavras, pelo menos não que eu me lembre, Gui. O que ele menciona é... Ano passado a gente teve esse ano incrível, com lançamentos maravilhosos, gente dizendo que dos melhores anos, e a indústria ainda assim não cresceu, que é o que leva o corte de empregos. Não é totalmente verdade, a gente sabe né, que tem outras questões que levaram a esses cortes de empregos, uh, mas ele, ele usou isso mais como exemplo de a indústria não teve crescimento diferente por conta da qualidade de jogos. Né? E... Eu também acho que ninguém que acompanha jogos está muito espantado com isso, porque tirando os muito grandes das empresas maiores, né, aquilo de Alan Wake, né, varreu o chão com premiações, super celebrado, a Remedy anunciou 1,4 milhão de, de unidades vendidas, que para ele estava muito bom, mas olha quantas unidades, sei lá, Power World vendeu, olha quantas unidades é, Little Company vendeu, assim, é, é o que as coisas, né, olha o volume de dinheiro que Roblox faz, olha o volume de dinheiro que Minecraft faz, né o, a medida de sucesso é muito diferente dentro dessas coisas que a gente tá vendo, é a mesma coisa entre comparar vou usar um exemplo, me disse ele é cabível Ghost, a medida de sucesso entre um filme da Marvel e um filme do Scorsese é, ninguém espera que o filme do Scorsese vai alcançar o um bilhão do, da, da Marvel e as expectativas dos estúdios por sua vez são diferentes em relação a isso exato sabe?
1: É, o, foi, a gente teve a, até uma tretinha, né? Por conta do... Ah, por que que as Marvels é um fracasso e Assassino da Lua das Flores não é se eles têm o mesmo a mesma bilheteria? E foi justamente o mesmo orçamento. E a gente comentou, né? Mas a Apple que produziu o filme, então já começa o, com o fato de que o orçamento dele é uma porcentagem muito menor do dinheiro da Apple em relação ao que a Disney gasta, né? para Apple é um erro de contabilidade. E o fato de que eles ganharam dinheiro vendendo o filme a Paramount, que a Paramount não teve que custear a produção, só a distribuição, então fica mais, muito, muito mais fácil você custear isso. E ao mesmo tempo a Apple tem uma assinatura com hoje um bilhão de assinantes em todos os serviços da Apple. Então, tipo, se mudam os jogos, se mudam as expectativas. A Microsoft também, semelhantemente, vai trabalhar de várias maneiras, dependendo do jogo, né? tipo Até isso que a gente tem mencionado das possibilidades é... Pô, se o jogo vai custar mais caro, ele pode sair de um jeito diferente, pode sair em mais plataformas, e isso tá tudo aberto. São questões, como você falou. Expectativas diferentes pra, é, como é que Jogos eu posso dizer? diferentes. É, pra, pra tamanhos de jogos diferentes, é. E... É, eles
0: citam ali 34 milhões de assinantes do Game Pass, e aí você, né, eu pelo menos quando eu vi, eu falei, nossa, por que eles anunciaram isso antes? Porque parece um bom crescimento dos 20 e poucos milhões de anos. Então, pulo do gato nisso. Eles não falam no podcast, mas foi confirmado depois... A alguns veículos como o Forbes e, a, e o Verge... Que 34 milhões é o número de Game Pass que a gente conhecia... Mais as assinaturas Live Gold que viraram Game Pass Core... Então, ou seja... É, não é que 34 milhões de pessoas terão acesso a Diablo 4... Quando, quando eles sair Até porque o Diablo 4... Ah, vai estar no de console também, né? Eu esqueci que saiu para console também... É, então, assim parece indicar que não houve de fato um crescimento significativo dos assinantes de Game Pass, que é o que a gente já imaginava. Porém, na entrevista com o Verge, o Phil Spencer diz o Game Pass está mais ou menos em uma escala que ele é um negócio sustentável e rentável para nós, é o que ele fala. E até e eu acho que ele, agora já estou misturando as informações de entrevista e podcast, mas eu acho que e também coisas que a gente sabe sobre o número de assinantes, que é a questão de assinatura é, é um dinheiro que você sabe que vem garantido todo mês, pode subir um pouco, pode diminuir um pouco, mas você tem aquele dinheiro garantido, enquanto videogames de maneira geral é, é, um, é um negócio muito baseado em hits, né? é, ou o negócio chega e pá, acerta em cheio, ou não é visto com bons olhos, a não ser, claro, né, a história é muito diferente, caso você seja um desenvolvedor pequeno, as vendas recorrentes do seu jogo no decorrer dos anos, aquilo faz muita diferença maior é, para você. Então, da maneira como ele fala, óbvio que a gente sabe que houve mudanças, né? Durante um tempo, uh, os bônus do Spencer e, e do Satya Nadella eram baseados em número de assinantes, eles mudaram isso para número de engajamento, porque os assinantes não estavam crescendo como eles queriam, mas pelo menos, segundo o que ele fala, presumindo que seja verdade, está numa escala que é relativamente sustentável e rentável. Então, tipo... Não parece ruim, né? De uma, de uma maneira... O que me leva também a achar que é... Por que eles mudariam, então... Se pelo menos tá dando dinheiro garantido todo mês... E tá sustentável de alguma forma, né? Um... E, enfim... Nessa entrevista com o Verge... O Spencer fala mais detalhadamente... Que esses quatro jogos vão ser pra poder testar... O apetite dos jogadores em outras plataformas... Quase uma espécie de barômetro... O, o Tom Warren até fala de... Pô, mas... Na, nos documentos lá do FTC... É. Eles. Vocês dizem que ter coisas em PlayStation significa estar dando 30% do que vocês. do dinheiro de vocês. pra PlayStation lutar diretamente contra vocês. O que mudou isso agora? E a resposta do Phil Spencer rindo é: talvez por isso que a gente esteja testando só com quatro jogos agora, sabe? E a maneira como ele fala na entrevista é bastante de. A gente vai ver como as pessoas reagem. Vai que a comunidade do Xbox odeia demais que a gente tenha feito isso. Vai que esses jogos não vendem e as pessoas não têm interesse neles. Vai, enfim, aparentemente eles realmente vão testar. Eu, eu não acho que a gente vai ver uma espécie de, sei lá... Não sei se a palavra é errada de usar tribalismo nisso, de... Chegar um jogo, marca Xbox no Playstation... E as pessoas vão se recusar a comprar... Até porque eu acho duvido. que a maioria dos jogadores... Nem sequer sabem disso... Duvido.
1: Duvido. É, e duvido. ainda
0: mais tendo crossplay... Do tipo... Porra, se alguém for comprar Grounded no Playstation... E quiser que eu jogar comigo... Bora, eu quero pessoas pra jogar Grounded comigo... sabe? Os amigos que eu tenho que jogam já estão muito avançados... E eu tenho muito medo de jogar aquele jogo... E eu tô muito no começo ainda... Então eu acho que só é melhor pra, pra todo mundo... Pô, Paintment no Switch, que delícia, combina demais ali com, com, com o Switch, é aquele jogo, sabe? Ainda mais um jogo mais narrativo que...
1: Oh, o Hi-Fi você... Rush também, cara, ele é caro no Switch
0: pra mim. Cara, e, e o Hi-Fi Rush é, é aquilo... Oh, esse jogo é excelente, mais pessoas deveriam jogá-lo, porque pra mim é aquela coisa de... A pena que você sente quando uma obra de arte muito boa é criada e poucas pessoas tiveram a chance de experimentá-la... É, é meio, mais pessoas joguem Hi-Fi Rush Esse jogo é muito bom É muito, muito, muito bom uh, Então eu, eu não acho que a gente vai ver esse tipo De, de, de recusa, sabe Por parte de, de gente em Playstation Nem nada assim, talvez um idiota ou outro aqui Mas puf, um grande merda, né uh, Enfim, teve essa parte Que a gente mencionou, que perguntam pro Phil Spencer Se na né, Starfield e John Jones nunca chegarão A resposta dele é meio Nunca diga nunca, né Uh, e tem essa questão aí de, de, de possivelmente, um portátil aí. E eles falam do próximo hardware. Até virou chamada né de matérias de... Ai, ah, o próximo hardware da Microsoft será um salto como vocês nunca viram. Gente, pelo amor de Deus, por que, que você coloca isso na chamada? Isso é corporativês puro, sabe? Não quer dizer nada. O que, que você acha que ele vai dizer? É, o próximo hardware que a gente vê é, vai ser meio medíocre. É, acho que as pessoas não vão ligar muito por ele. O que, que vocês acham? É que nem quando tem as chamadas de... Desenvolvedor do jogo Disse que seu próximo trabalho É o mais incrível O que que você acha Que ele vai Óbvio. dizer tipo, não é.
1: é pior do que tudo Que eu fiz até agora Mas é o que a tem gal... hoje gente. Parece <risos> que a galera Às vezes nasceu ontem Mas a gente sabe Que isso é Clickbait e tudo mais É, e, cara, sim, sim É, não Porque na verdade eu... Vamos combinar E do que a gente especulou Semana passada Pro que a gente tá especulando agora Não mudou praticamente nada Sabe? Não Tipo, se você tem o seu que... series, continua curtindo do mesmo é. jeito, nada muda. Acho que você tá seguro até o fim dessa geração, acho que você tá garantido, sabe, tipo Starfield e Indiana Jones por bastante tempo sendo só seu e de quem tem Windows, e acho que eventualmente você vai ter que se acostumar a ver a ideia de um desses grandes jogos saindo de outra plataforma, mas isso não vai acontecer agora, não vai acontecer talvez nem ano que vem, mas, eventualmente. É só uma coisa que Vai acontecer, Matela, você já vai ter jogado esse jogo, jogado tantos outros, e, e nem, sabe, eu acho que
0: todo uhum. mundo vai ver
1: que não precisa de nenhum, nenhum,
0: nenhum escândalo. Ah, Punk Rock Saga, primeira vez aqui no chat, seja muito bem-vindo, bem-vindo a Bem-Vinte. É, menciona, acho que é justamente o, o, a que hoje a gente estava falando das diferenças, mas acho que ele exemplifica, ele exemplifica bem aqui. Alan Wake tem um valor sólido já programado com alguns afins, acho que afins ele quer dizer o, o tipo os DLCs e tudo mais. Roblox é necessário injetar grana constantemente por gerações de movimento, cada um tem uma meta de lucro. Exatamente, é é tudo videogame, é tudo videogame, mas a maneira de medir, né, o sucesso de cada um é muito diferente, né? Muito, muito diferente. Ah, uma outra coisa também importante, né, que me parece ter sido uma resposta direta ao medo de algumas pessoas, teve até, a gente comentou na semana passada, teve gente chat, no chat comentando sobre a questão, né, da do seu acesso ao, ao, aos jogos no futuro e tal. O, o, o Phil Spencer fala... Eu acho que existe uma, uma, uma certa verdade nisso, dizendo... A gente pensa muito nisso. Eles são a empresa que implementou retrocompatibilidade, que volta e meia botou melhoria nesses jogos de retrocompatibilidade. Que Não é tudo, né? Poxa, se você pensar, até mesmo Forza é, tem coisas que saíram das lojas, ao que tudo indica por conta de licenciamento. Eu não sei se de música ou dos carros e tudo mais. É... Mas ele menciona isso, tipo, a gente vai continuar dando suporte a esses jogos aí. Eu reitero o que a gente falou, eu não acredito que nada disso é eterno. A gente tá vendo que essas empresas não têm, no geral, muito interesse em garantir que você tenha acesso ao seu catálogo digital. E que a gente vai depender de pirataria e HDs pra poder, de fato, ter um acesso pleno a tudo isso. Hum. Mas, de fato, assim, quando você para pra olhar o que você tem de acesso a coisas anteriores... No Xbox é muito mais rico do que no PlayStation 5 e no Switch, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quer dizer que é impecável no Xbox? Não, poderia ser muito melhor. Mas comparado ao que você tem de. de... Tipo, não tem jeito bom da gente jogar jogo de PlayStation 3 até hoje, sabe? É verdade. Tipo, não, é verdade. não tem, não tem. <risos> é, e no Switch, tipo, a gente tem, né? O Switch Online com, com as coisas de Nintendinho, Super Nintendo, mas é super limitado também, né? É extremamente limitado, né? Uh, nem no PS3 é bom, né? A retrocompatibilidade depende, Tadeu. Se você tiver funcionando ainda de alguma forma aquele primeiro modelo de 20 GB ou de 60 GB é, que que tinha meio que um PS2 lá dentro, uh, aí você até você tem. Ah, eu não sei, não entendi o que o Tadeu falou. Então. <risos> uh... Mas, enfim, teve também um comentário na... Jogos de PS1 roda de boa em todo PS3, sim. E também em todo PS2, também. O PC é a melhor máquina de retrocompatibilidade, no fim das contas. Sem dúvida alguma. Um, na entrevista do Verge eles também mencionam de... Ou, oh, a gente vai ver um, um app de, de xCloud agora em iOS, né? Com as mudanças ali. E aparente, o que o Phil Spencer fala, não há espaço para que nós monetizemos Xbox Cloud Gaming no iOS... Por conta daquelas coisas que a gente mencionou... É, a gente sempre dessas... falou disso
1: com a Apple e outras coisas. É, né? que a com Apple, Epic, mud...
0: é, a Apple mud... vai mudar coisas na Europa, mas né, tem aquele pulo do gato, de número de download não sei o que lá, e ninguém tá feliz com isso. E Então, aparentemente, a gente não deve ver um app nativo de xCloud, apesar de que até onde eu sei você pode jogar via navegador, eu acho, num celular, eu acho. Hum.
1: É... Sempre tem uns, uns gambiarra.
0: Ah, era uma piada de como o PS3 não tem jogo bom... E nem no PS3 roda bem... Entendi, entendi... Pô, não, o PS3 tem jogos bons... Vamos, vamos dizer assim... Que é a esperança minha pro Playstation 5 também... A primeira metade da vida do Playstation 3... Era uma desgraça... Não tinha nada... Não tinha nada... A segunda respeita, metade...
1: Respeita Killzone 2 aí, viu, fera... Uncharted 1... Respeita aí... Onda,
0: Killzone 2 ah. não é muito bom... É, de um é... eu, gosto. eu achei que você ia falar, respeita Folklore aí, ok? Respeita oh. Folklore Respeita Eye of the Beholder Lembra? Que você botava a câmera E as cartas viravam realidade aumentada no, no, no negócio Mas assim, o que a gente lembra com carinho Do Playstation 3 é a segunda metade Vamos lembrar que, tipo, teve uns Três anos consecutivos de executivos De Playstation falando, este é o ano do Playstation 3 E ninguém conseguia desenvolver Jogo pra aquele console E o que era multiplataforma era, era pior no PlayStation. The Last of Us. The Last of Us é a segunda metade do, do, do Playstation 3. Demon Souls. Demon Souls? Já é a segunda metade? É 2009 vai ainda é a primeira metade. Tem pessoas respondendo coisas no chat não entendendo o que eu quero dizer com segunda metade, gente. Pelo amor de Deus. Uh, Heaven Sword. Heaven Sword é o Álvaro Álvaro. É okzinho, é okzinho. É Journey sai em 2011 ou 2012, é já a segunda metade do Playstation 3. Os jogos que você lembra com mais clarinho, com, com mais carinho, com mais carinho, como exclusivos, são a segunda metade, do, do, do a metade final do Playstation 3. Tipo, o primeiro, os primeiros anos do Playstation 3 eram, eram, tipo, eram um deserto. Respeita Flower e WrestleGun. Flower não é muito bom, WrestleGun é Playstation 4, Wes. É. É, tá, tá bom o negócio teria o,
1: teria o Era o Superstar Dust HD Né, esse, esse foi bom, esse era bom era bom, tinha, era bom, Tinha É porque o PS3 saiu quando? PS3 2006, ou 2006. Então 2006 até 2013 né? São 7 anos, então três anos e meio Mais ou menos aí pra cada Metade dessas que você tanto fala Acho que os dois maiores jogos, então, exclusivos da primeira metade seriam Uncharted 2, 2009, e o Metal Gear Solid 4, 2008.
0: É, não, quando o Metal Gear Solid 4 chegou... Gente, vocês estão lembrando errado. Era tipo, caralho, finalmente há um exclusivo. Porque naquela altura a Playstation tinha perdido todos os exclusivos. GTA 4 não era mais exclusivo. É, tipo, todo mundo tava debandando e, e, o, e ninguém sabia desenvolver para aquele console. O negócio começa a mudar de figura lá para 2009 2010 mesmo. É... A gente passa a ter Uncharted 2, a gente passa a ter uh, o, o melhor Ratchet de todos, né? Ali o, o, o Cracking Time e tal. Uh... Perderam o Final Fantasy exclusivo, pô, é verdade. É que, no fim das contas, grande merda ter perdido o Final Fantasy XIII. Mas é, baixou o preço com o Slim também. Pesadelo periférico, lembrou. Eu não tô falando nenhum absurdo. Vocês que estão lembrando errado da história de vocês aí, ok? É... Enfim. Mas é isso. Assim, no fim, ei, adivinha só: o mundo não acabou. O mundo não acabou. Hum. É, as coisas continuam normais. Eu, sei lá, eu ainda entendo se alguém tá meio assim, pô, mas se eu tenho a chance de jogar esses jogos em outros lugares, não sei se eu quero esse console e prefiro o outro. Ei! justíssimo, é, Eu acho que você tem que pensar com o seu dinheiro, né? E, e tudo mais, você decide por conta própria. Mas me parece que os principais temores, assim, de... Os jogos de Xbox estarão no, no primeiro dia, né? Ainda no Game Pass, minha opinião. Eu acho que o Game Pass continua sendo um excelente serviço. Eu entendo que talvez os exclusivos que você mais quer não estejam ali. Mas, enfim, eu acho que as coisas, no geral permanecem largamente iguais a como elas estavam antes,
1: não? É isso, eu também acho, eu é também como... acho. E não é como se fosse também nenhuma que nada absurda que a Microsoft fez, né? Tudo isso aqui tá em linha com tudo que a gente tem visto deles, como você falou praticamente desde o lançamento do Xbox One
0: nossa, a próxima notícia agora com tudo que eu falei agora vai parecer que eu sou um hater de Playstation né? não, eu, eu
1: tava ouvindo você <risos> falar e torcendo pra você ter aquele, tipo, botar o Segway, né? falando nisso eu, e aí não, soltar. eu quero
0: deixar claro, eu adoro Playstation 3, eu acho que os, os exclusivos de Playstation 3 são maravilhosos é só um fato que a primeira metade dele, os primeiros 3, 4 anos que seja não foi lá essas coisas é só isso que eu tô dizendo mas enfim, a próxima notícia é o relatório trimestral financeiro de Playstation, no qual veio à tona que neste próximo ano fiscal, Playstation não terá nenhum grande jogo. É, a informação foi dada pelo presidente é, de Sony e Playstation, pelo momento também, né o Hiroki Tortoki. E por grande jogo, acho que todo mundo compreende, é, mas por grande jogo a gente tá falando de... Core of War, de Last of Us, de Homem-Aranha, certo? Porque tem os rumores é, de que deve ter um, alguma nova coisa de Astros Playroom e coisa assim, uh, mas que justamente não deve ser nenhum jogo... Aliás, Astros Playroom não, né? Astros, uh, mas não deve ser nenhum jogo enorme. A gente tá falando desses triplo azão, um jogo prestígio que desde a... Desde desde justamente do fim do PlayStation 3 e mais fortemente do PlayStation 4, tornaram-se sinônimos de PlayStation. Correto?
1: Exato. A gente tá falando okay. dos blockbusters da Sony. Uhum. Lembrando que
0: isso não significa que... É... Não tem exclusivos, a gente mencionou na semana passada, né? Helldivers 2 saiu pra PC, mas nos consoles é um exclusivo de, de, de PS5.
1: Super bem recebido também, por enquanto.
0: Rise of the Ronin, tem o Final Fantasy Rebirth, logo mais, né? Esses exclusivos de empresas Silent terceiras. Silent
1: Hill 2.
0: Silent Hill 2. É... <risos> ele tá pra esse ano, eu fico esquecendo dessa informação.
1: Eu não sei se ele tá pra esse ano ou não, mas enfim, né? Ele pode estar pra, qualquer, pra nenhum ano, que tal? Pode, pode não ter mais. É, porque tá? até o fim desse ano fiscal. Ele tá pra esse fiscal. ano, por enquanto. Ele tá pra esse ano, por enquanto. 24. É
0: até, o, é até o fim desse ano fiscal, ou seja, não tem nenhum desses triploazão até o 31 de março do ano que vem. O que, por sua vez, também parece indicar que Death Stranding
1: 2 é pra depois de 31 de março do ano que vem, né? É, que eu acho que faz muito sentido dado Assim, eu sei que 2025, eu tava lá no, no crédito do trailer do jogo, pode significar janeiro, fevereiro ou março, né? Mas eu... Eu não sei você, mas eu não tinha essa impressão. Eu tinha a impressão que esse jogo ia sair mais pro, pro, pro resto de 25 mesmo. É, porque ele não me parece um, um desses jogos que tá, tipo... Sabe, jogado ali em fevereiro do nada. Mas Não era a minha impressão. Mas, basicamente, assim... Eu sei que você já vai falar certamente isso. Eu vou falar também. A gente teve uma resposta, eu acho, muito semelhante... Ou uma resposta não. Uma resposta da Sony que é muito semelhante ao que a gente já especulava, a gente já pensava, a gente já, eu já via isso, né? eu já tava meio que entendendo isso, uh, e definitivamente torna 2024 um ano, de certa forma, é, decepcionante, né? porque a gente teve aí a... a, a, a não, não vai ter nada né, desses jogos, como você falou, que são hoje os mais populares da Sony, mas também não tinha nada anunciado, né? Que a gente olhava e falava, é... pô, acho que pode ser isso. Então
0: não é uma grande surpresa. É, acho que a surpresa é não ter nada, porque né, a gente achava... Que, é, eu não lembro a última vez que houve um ano assim vazio dessa maneira. É, e Enfim, tem vários fatores, né? O, o, o ciclo de desenvolvimento e, e talvez a estratégia de focar em live service sejam também culpados. A pandemia também não pode ser descartada em relação a isso, né? Os efeitos dela ainda são sentidos. Mas ainda assim, é, é, um ano, é um ano vazio. É um ano é, vazio. Eu não descartaria talvez algo da Housemark, porque eu não acho que os jogos da Housemark é, estariam né, na escala do AAA. Um, o Hirok Totoki disse também que, abre aspas, Nosso objetivo é continuar a nos focar em produzir trabalhos de alta qualidade e desenvolver jogos live service. Então isso está vivo ali a hum. projeção da Sony agora é vendas de software caírem e que isso deve resultar e claro, né, vão cair porque não vai ter novo software e que isso deve resultar numa leve queda de lucros e também é esperado que as vendas do PlayStation 5 entrem numa queda gradual, então provavelmente trimestre após trimestre a gente veja ele em queda, porque também de novo, o que faz as pessoas correrem para as lojas para comprar o console são são os exclusivos. É, é, ao mesmo
1: tempo, cara, eu também acho que valeu saltar aqui Acho que a gente tá caminhando pra um 2025 mais forte nesse sentido da Sony, viu? Porque pode
0: ser, pode ser.
1: A gente tem o Wolverine e o Death Stranding já, né? Então, dois aí que eu acho que são significativos. E assim, eu também não sei o quanto que isso vai ser desesperador quando você tem o Final Fantasy, que eu sei que não é um jogo da Sony, mas a gente viu como o remake foi tratado. O remake foi tratado como, tipo, o grande lançamento de PlayStation. Um grande lançamento de PlayStation, né? Não vou dizer o grande, porque teve Last of Us no mesmo ano. O Final Fantasy Rebirth vai ser tratado como um grande lançamento de Playstation, Com certeza. não sei. O Silent Hill, talvez. Depende, eu acho, que do quanto a Sony confia nesse jogo. <risos> é, mas ano que vem, eu acho que a gente vai ver, em termos de Sony Interactive Entertainment, Playstation Studios, né? Que eu sei que o Kojima não é, mas enfim, o jogo é lançado como tal. Pô, já tem dois muito grandes aí. E, uh, de novo, não acho que nada disso é muito chocante, eu acho que tudo estava um pouco... É previsível, né? exato, uhum. pronunciado, mas não deixa é, este ano menos decepcionante, né? Eu, assim, pra mim, que hoje em dia eu jogo menos, eu circulei o Final Fantasy e falei, é isso aqui, eu tô bem tranquilo, sabe, com isso, com alguns jogos ali third parties no final do ano, mas é claro que você pode olhar pra isso e dizer, pô, pra um console que parecia, né, uma família de consoles que parecia ter pelo menos... Um grande jogo por ano, se não dois, é uma, um ritmo bem mais devagar.
0: Com certeza. É, apesar né, dessa projeção, esse trimestre encerrado em si teve vendas e renda recorde para PlayStation. Mais 8,2 milhões de PlayStation 5 foram vendidos, e agora o console está num total de 54,7 milhões de unidades vendidas no total. Significa que nesse ano fiscal em que a gente tá, 16,4 milhões de unidades foram comercializadas até o momento. A previsão inicial da Sony era de vender 25 milhões de unidades nesse ano fiscal, mas a projeção foi diminuída para 21 milhões. O que me leva a crer que inicialmente eles achavam que algum outro jogo estaria disponível nesse, nesse período que alavancaria mais as vendas. Pode
1: ser, pode ser.
0: Um, Totok também atribuiu esse fato, abre aspas parcialmente por estarmos entrando na metade final do ciclo do console. E eu sei que, né, em termos de números, faz sentido a gente estar tá com 4 anos aí de console, mas eu reitero, soa muito cedo porque parece que esses consoles nem começaram. E beleza, a pandemia é um enorme fator nisso, o tempo de desenvolvimento de jogos é um enorme fator nisso, mas nossa senhora, eu sinto que eu ligo esses consoles com... Tão pouca frequência comparado como eu ligava na geração passada ou no anterior. É, é muito estranho. É, eu,
1: eu tenho... Assim, eu... A gente tava falando do Phil Spencer mais cedo, né? De como eu, tipo... Vamos com calma aí com o que ele tá falando. Vamos tentar interpretar e tudo mais. Eu diria também assim. Eu não acho que quer dizer que, tipo... 2028 é o fim do PlayStation 5. Bate o martelo nisso eu... Não, é, não. Eu, eu ainda acho que vai um pouquinho... Me parece, honestamente falando, cara, a, a, que devia ser o contrário, sabe? Se tá entrando na segunda metade, e é agora que devia ter mais jogo. Porque é o tempo que deu pra se desenvolver e fazer esse óculos. Sei lá, me pareceu uma fala muito pra amenizar o fato de que não tem tanto jogo esse ano e tentar inventar uma desculpa que investidor e acionista caia.
0: É, justamente, porque tem que lembrar que tudo que sai da boca de CEO nessas horas, ele tá pensando no, né, na barrinha de humor de acionista pra fazer a, o número imaginário subir e não descer, ou não descer tanto quanto pode descer, né? Uh, mas, sei lá, ainda assim é, é estranho ouvir, certo? Eu não tô sozinho nisso. Mas vai Exato. que... A segunda metade do PlayStation 5 é tão boa quanto a segunda metade do PlayStation 3, não é mesmo, gente? Ei, e coisas ei. incríveis estão chegando. Ou até,
1: ou, ou até a segunda metade do PS4, que eu acho que também foi excelente. Então, tudo, é, tudo, tão
0: aí. A geração do PS4 e, e Xbox One teve aquela outra questão que, quando os consoles saíram, as empresas grandes achavam que ninguém mais queria console, né? Tipo, mobile é o futuro. E aí a gente teve os primeiros anos só de remaster e mais nada. O que não é, às vezes, tão diferente como tá agora. É... Spider-Man 2 é um enorme sucesso. Passou de 10 milhões de unidades vendidas. Ele saiu, foi em outubro, não foi?
1: Ele saiu em outubro do
0: ano passado. Ou seja, eu, eu acho eu acho que isso contabiliza só até o fim do ano, certo? Isso é só até o trimestre fechado em... Dezembro. Até 31 de dezembro, se eu não estou enganado. É,
1: teoricamente seria é...
0: assim. Então, ele está vendendo muito bem. É muito louco você pensar, então, que tem... 54 milhões, 10 milhões de unidades vendidas é uma porcentagem enorme de, de adesão, né? De donos do console pro... Porque eu tô usando ele como exemplo porque ele é exclusivo de PlayStation 5, né? Porque o God of War Ragnarok chegou em 15 milhões de unidades, o que foram, então, mais 4 milhões de unidades desde o último trimestre, mas o God of War Ragnarok saiu tanto pra PS4 quanto pra PS5. E eu acho que... Eu acho que isso é bem chamativo, certo? Porque pensa que o PS4 tem, sei lá, 120 e poucas milhões, é isso, de unidades? O é... PS4
1: já passou de 100, é. é
0: era 120 e poucas milhões, uh... e o God of War saiu pra ele, e tipo, pensa que Spider-Man 2 é só no PlayStation 5 e são 10 milhões de unidades. E tudo bem, eu acho que tem outros fatores nisso de, puta, se as pessoas investiram no PlayStation 5, elas estão ansiosas pra poder jogar algo nele, né? É, eu acho que isso leva o ânimo, tem o fator Homem-Aranha, as pessoas amam o Homem-Aranha, mas ainda assim, é um número bastante impressionante, bastante, bastante impressionante. Um, e Sim. acho que isso aqui, batendo com tudo que a gente vem falando, com o que o Phil Spencer falou, com tudo que todos nós temos observado nessa indústria, sem surpresa, o plano é de continuar lançando jogos de Playstation no PC e aumentar a quantidade deles. Isso é parte de um, abre aspas, plano agressivo de crescimento da margem de lucros. É a mesma lógica do lance, né? Do, do lance que o Phil Spencer falou. Ou você tira mais dinheiro dos jogadores, o que, em parte, é o que foi feito com os jogos custando 70 dólares, ou você aumenta a base de jogadores. E é o que é feito com o PlayStation lançando jogos no PC. Abre aspas, isso aqui é fala do Totoki. No passado, como vocês todos sabem, nós queremos popularizar nosso console. E o principal propósito dos nossos jogos first party era o de tornar o console popular. Isso é verdade, mas há uma sinergia nisso. Então, se você tem conteúdo first party forte, não apenas com o nosso console, mas também em outras plataformas como computadores, um jogo first party pode crescer como multiplataforma e isso pode ajudar a melhorar o lucro operacional.
1: Eu, eu acho
0: que assim, eu não acho que a gente vai ver... Lançamento simultâneo... Num futuro próximo... Mas eu acho que isso é uma indicação... De que a janela entre... Exclusivo de console e PC... Deve diminuir com o tempo... É meu palpite... Não vai mais demorar tanto... Eu, se... a,
1: a, não, inclusive... É, eu ia mencionar isso na... na nossa conversa da, da Xbox... Mas eu acabei deixando... Para agora... Do mesmo jeito que eu não duvido... Que a gente vai ver o staff de Indiana Jones... No, no Playstation um dia... Eu também não duvido que a gente vai ver jogo grande da Sony saindo day date com o PC, viu? Com PC. Acho que né? isso não tá fora. Assim, nenhum... Real Divers 2, né? Já, exato, exato, mas aqui eu tô falando do mesmo jeito que a Dos gente grandões, tá falando do né? Do mesmo jeito que eu tô falando do Starfield e do, né, é, do do Indiana Jones, que são jogos maiores, tô falando aqui de Horizon 3, tá ligado? Uhum. Nessa vibe.
0: Eu, eu sei que Helldivers 2 é diferente, né? É um jogo de porte menor. A Arrowhead não é um estúdio PlayStation. Mas saiu no mesmo dia para PC e PlayStation. E está sendo um enorme sucesso, indo acima das expectativas é, que o estúdio tinha. E. Então. Vai que isso muda a maneira como. Como. PlayStation olha pra isso, né? Não sei. Uh, e puxando só a tangente, justamente, Helldivers 2 tem feito bastante sucesso, já passou de um milhão de cópias vendidas, uh, e a consequência né, é que ele está tendo problemas nos no servidores por conta né, do volume que eles não imaginavam que seria tanto de jogadores, é, o jogo é o maior lançamento no Steam de algo distribuído por Playstation, ao menos quando o assunto são jogadores concomitantes, que é uma medida, mas não é a medida mais definitiva do mundo como... Algumas pessoas gostam de fazer na internet, né? Mas o pico dele foi de 150 mil pessoas no Steam. Uh, e o recordista de um PlayStation Studio anterior... Era o God of War de 2018, que teve 73 mil uh, no pico. Também tem o fator, né? Que às vezes existem pessoas que têm um PlayStation 5 e têm um PC... E optaram por comprar no Steam, em vez de comprar no PlayStation 5. No God of War de 2018, eu acho que quando ele saiu para o PC uma porcentagem enorme de pessoas já tinha jogado no console, né, não estava interessada em, em jogar no PC novamente, então a comparação não é perfeita, né, não é um pra um, mas ainda assim é uma, é uma medida de sucesso, sem dúvida alguma. É, e, e, poxa, pra gente ter uma notícia diferente, um pouco mais positiva do que as demissões infinitas, hum. o sucesso fez com que a Arrowhead esteja buscando novas pessoas pra integrarem seus ranks. <risos> para acelerar e aumentar os planos de conteúdo pós-lançamento. Tem vagas específicas listadas no site da Arrowhead, mas eles estão procurando gente sênior também. Então, ei! Um lugar tá contratando. Então, é. o, o estúdio do, do Power World também falou que eles estão com severamente 100 pessoas o suficiente para poder manter o jogo no desenvolvimento e tal. Então também tem, tem vagas abertas ali. É... isso
1: aí. As pequenas pequenas vitórias. Uhum, uhum. É, mas eu acho que o,
0: o principal... A principal informação disso é isso de... Putz, não vai ter nenhum jogo triplo-azão nesse ano fiscal. É, de estúdio PlayStation. E... É estranho, né? Eu não acho que é o que ninguém que comprou um PlayStation 5 desejava, necessariamente. Uh, mas é o que tem pra hoje, pelo visto. Uh, a gente também teve umas atualizações do estado... Do que restou da ZA1, que era o estúdio de Disco Elysium?
1: Nossa, essa, pessoal... essa é triste,
0: viu? O pessoal deve lembrar que, para todos os propósitos e intenções, a ZA1 que fez Disco Elysium já estava morta, né? A gente já tinha é. tido evidências o suficiente que, seja lá qual foi a... a magia que havia entre as pessoas que criaram aquele primeiro jogo, já não estava mais lá, já tinha sido dispersa, a galera já tinha sido. os criadores originais não só do jogo, mas do, do universo é, tinham sido demitidos, o dono do estúdio é aquele maluco que literalmente já foi condenado por, por escândalos financeiros e fez um monte de, de traquinagem lá dentro para roubar o controle do, do, do estúdio e coisas assim e o que aconteceu agora é que o, a GLHF que é uma agência de conteúdo e jogos sueca Disse que um quarto das A1 e projetos internos foram cancelados. Uh. Especificamente, 24 pessoas foram demitidas depois que rolou o cancelamento de algo que seria uma expansão standalone de disco Elysium. Além disso, a GLHF afirma que três projetos foram cancelados nos últimos três anos. Um deles foi em 2022, que seria uma continuação do disco Elysium, apesar de que é meio esquisito que em 2023 o, o, o Traquina aí da Zaun tava falando que tava em desenvolvimento ainda. E além dessa expansão cancelada agora, em 2023 também foi cancelado internamente uma nova IP de ficção científica. Hum. Eu posso estar tá lendo errado, mas você tá me dizendo que um estúdio... Ah, é, não, porque eles falam que eles têm mais dois projetos. Um estúdio de 100 pessoas tinha cinco projetos com comitantes? Não você... parece uma gerência ah. muito... Não sei, parece é. muita coisa pra pouca gente. Não sei. É,
1: alguém, alguém aí tava com, sei lá, três empregos.
0: Um, um e-mail interno obtido pela GLHF, que foi escrito, escrito pelo chefe do estúdio, o Compos, diz que, abre aspas, eles estavam trabalhando essa questão sensível com o máximo de cuidado e respeito e que essas possíveis demissões chamadas de redundância são parte de um plano para dar uma nova forma à nossa equipe e apoiar nossos dois jogos remanescentes. Desde então, saiu uma nova matéria com o cara que era a última pessoa que tinha sobrado da equipe original de Disco Elysium. Que foi demitido nessa, nessa rodada. É, e reiterando o lance de... É uma bagunça, assim. Não tem, não tem direção. A gerência não sabe o que tá fazendo. É, confirmou questões uh, que foram faladas naquele documentário... Eu esqueci quem que fez. Foi, a... foi o NoClip ou foi outro? Eu acho que, que foi o NoClip. Pe... Foi... Foi... Não, foi a People May Games, não foi? Eu acho que foi a People May Games que fez as entrevistas com a galera do... Do... que trabalhou no disco Elysium e, e por exemplo, esse... esse cara tá falando assim de, ah, as pessoas ficaram especulando se era a verdade que o estúdio tratava mulheres de maneira pior. E ele falou, cara, era muito evidente que o estúdio trata mulheres de maneira pior. Você só não vai perceber isso se você tiver os olhos fechados. Porque a... eu esqueci o nome. Ela é uma das escritoras do jogo, uma das principais é, mentes por trás do disco Elysium original. Uh, e eu acho que é talvez até mesmo por trás do Tabletop também. Menciona de uma vez que o chefe começou a gritar muito com ela e que um outro desenvolvedor veio perguntar se estava tudo bem, e esse cara fala: "Eu era esse desenvolvedor que foi perguntar se estava hum. tudo bem, porque ele ouviu os gritos acontecendo ali". Então, é. Disco Elysium será provavelmente para sempre uma coisa linda e perfeita que surgiu por conta da confluência de pessoas brilhantes e criativas. E ficou nisso. E que e ficou nisso, que dessa forma eu não acho que eles vão ter a IP desse universo de volta nunca mais. É, talvez a gente veja aquela série acontecer, eu não sei. Mas eu acho que ah, a gente. Isso aí aceitar... não tem nada a ver com
1: a um 1, né? não precisa não da Asa é, ainda para sair.
0: Né? Tipo, o que tem a ver com a um é que ela recebe cheque, provavelmente, para por, por ter dado, né por ter vendido a licença para fazerem uma série na propriedade deles, né? Deve ser isso a, a ligação maior. Mas para todos os propósitos e intenções, me parece que esquece. A gente não vai ter um novo Disco Elysium. Acho que se a gente tivesse um novo Disco Elysium... Não tá me parecendo que seria o que a gente queria... Porque não tem nada a ver com as pessoas que fizeram originalmente... Não tem nada a ver com a mentalidade que levou à criação daquele jogo... É, então... É só... Disco Elysium foi vítima do capital que ele mesmo critica na sua narrativa. De
1: certa forma... E de pilantras. É de, é, eu, bom... Aí não, mas o primeiro, a primeira frase eu irei de certa forma o final mais poético, sei lá, temático possível pra Discrelision. Um, com isso, Ghost, a gente já chega nelas. E aí, rápidas e Gutas?
0: Exato, exatamente. Rápidas e Primeira rápida e curta de hoje tem um tal de PH Lutlip aí, de um podcast oh, X do Controle, que tá dizendo aí que é um insider, eu só vejo esse cara gritar no Twitch o tempo todo. É, tá dizendo que o Switch 2 terá, sim, retrocompatibilidade com o Switch original e que os desenvolvedores terão possibilidade de fazer os jogos do Switch é, né, original tirarem proveito do poderio extra do Switch, colocando algum desenvolvimento adicional ali. Esse mesmo indivíduo lançou hum. um novo podcast essa semana... Dizendo agora que rolou um atraso interno e que hum. esse Switch 2 deve ficar só pra 2025 mesmo. Vixi, tá bom. Eu acho que tava dentro do que a gente tava imaginando depois daquela declaração da Nintendo... De que em 2024 o principal negócio dela será o Switch mesmo. Porque de duas uma, ou significava que o Switch 2 sairia no final zeco desse ano... Ou no comecinho do ano que vem. Eu, eu sei que as festas de fim de ano são importantes e tudo mais... Mas vale lembrar que o Switch saiu em 3 de março de 2017
1: e Exato. eu não sei se vocês estão ligados. O Switch fez um pouquinho de sucesso. É, deu certo, a ideia deu certo. Eu não, <risos> não, não, não imaginava, mas deu certo. Ah, cara. E assim, se ele sair até 31 de março, sai dentro desse ano fiscal ainda para Nintendo, né? Então é verdade. É. A, ainda funcionaria em relação a tipo, ah, vamos ter um console nesse ano fiscal. E eu acho que Uh, dado o que a gente também né, ouviu da Nintendo, não é exatamente assim, um choque. E, cara, a espera não ficou muito maior. Eu ainda acho que esse negócio sai no primeiro trimestre do ano que vem, no máximo. Não acho que vai demorar muito, não. O que tudo indica foi algum atraso
0: relacionado à manufatura do aparelho em si. É, eu também acho que um fator que conta nisso é... A gente falou dos resultados financeiros da Nintendo... A queda na venda do console, sim, ele tá há sete anos. Mas o software continua vendendo bem pra cacete. Eu acho que quando você tem números como esses. Você não tem necessariamente essa pressa monstruosa em lançar o sucessor. É, eu entendo que, ao que tudo indica, a gente não tem nenhum jogo enorme ainda. Aí, apesar que vai saber se a Nintendo não tem alguma outra coisinha guardada aí pra esse, pra esse segundo semestre. Jeff Grubb tá dizendo que tem. É. Um Fire Emblem pronto aí Há dois ou três anos A gente sabe que o Metroid Prime 2 E 3 remasterizados também Estão essencialmente prontos É que a Nintendo que decide Quando ela quer lançar as coisas Então assim, não sei, não sei exatamente O que, que, que eles poderiam E claro, tem outros jogos que não, não acho que serão nada enormes Mas ainda tem né O, o Thousand Year Door Remastered né, O remake e o jogo da, da Peach Uh, mas, enfim, eu tenho curiosidade de ver o que, que vai ser esse ano do Switch Apesar que, eu não sei, talvez a gente esteja prestes a ver um ano No qual as três empresas principais não têm muitos jogos pros seus aparelhos, pelo visto Talvez seja o caso As
1: três, de fato, é bom, mas a não ser que, sei lá, né Metroid aí, o, o Metroid Prime 4 pode acontecer, nunca se sabe Mas definitivamente... É. É que, é... é que,
0: infelizmente, Metroid Prime, Metroid ponto não vende tão bem assim, né? O Prime vende um pouco melhor que Metroid 2D, mas, mas a galera tá errada e não gosta muito de Metroid, pelo visto. Então, o que acontece, né? Um... <risos> ah, eu queria só mencionar uma coisa engraçada. O a Eurogamer deu notícia dos rumores dados pelo PH.
1: Foi mesmo, eu vi.
0: E eu, é muito bom porque eles falam que o podcast dele e o universo Nintendo que transformou em artigo as informações do podcast são, são portugueses, né? E o melhor é que o PH é nomeado ali como PH Brasil, é o nome dele, é o nome dele é ali. Então, tem, que, gosto, tem que ir no
1: cartório agora e mudar oficialmente.
0: Ele é parte da família da Inês e da Baby, e, e eu gosto da ideia que é tipo PH Brasil... Português, obviamente, né? Pra quem não sabe, PH Lutilipe é português Henrique Lutilipe. Eu acho maravilhoso, assim, como não, não teve um mínimo, um mínimo, assim, de cuidado em atentar a nacionalidade de quem eles estavam mencionando. Mas é isso aí. Uh... Nos resultados trimestrais, Ghost, a Embracer disse estar em estágios maduros do seu programa de reestruturação. As vendas líquidas deles tiveram um crescimento de 4%, mas isso foi essencialmente por conta da divisão de jogos de tabuleiro e entretenimento. E a parte de games teve uma queda de 5% nas vendas líquidas no trimestre. No terceiro trimestre do seu ano fiscal, a empresa demitiu 483 pessoas, o que levou a um total, desde mais ou menos junho do ano passado... Há 1.387 pessoas demitidas pela Embracer, o que é mais ou menos 8% da força de trabalho mundial deles. Desde abril de 2023, 29 projetos não anunciados foram cancelados. É, 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 é o nível, o nível da lambança que é esse negócio, cara.
1: Eu vi uma. Um. Eu vi um tweet do Daniel Dwyer, que tá na DICE. Tendo o um evento, né? A DICE, é, a Conferência de desenvolvedores de Videogames. E, e ele fez assim, tipo... Ah, meus resumos da DICE. E o primeiro resumo era... Todo mundo fala mal da Embracer. Uhum. Cara! É impressionante! No...
0: Ah, porque, né? E aí, claro... Teve a cereja do bolo. A empresa disse que ainda vai ter alguns processos de términos maiores. E que, abre aspas... Seu princípio maior... É o de sempre maximizar o valor dos acionistas em qualquer situação. E aí teve até acho que foi o, o Sven da, da, da Larian dizendo que a gente não tem acionistas e a nossa prioridade não é a, a maximizar o valor deles. E Eu vi algumas pessoas usando aquela expressão em inglês de saying the quiet part out loud, né? que seria
1: É, você
0: solta o que você devia falar
1: sussurrando, você grita isso aí.
0: Eu só acho que, gente, não, essa nunca foi a parte falada em voz baixa. Isso, isso sempre foi explícito. Essa é a única coisa. Se vocês acham que existe um princípio artístico movimentando, movendo CEOs, não tem, não tem. O, o objetivo deles é fazer números imaginários serem maiores no final de cada trimestre. Dane-se qual era o potencial artístico, emotivo criativo desses projetos cancelados, dane-se quais eram as ambições dessas pessoas demitidas por conta de, de gerenciamento ruim, essas pessoas não se importam com isso nem um pouco, não se importa, não se importa, tipo, não, não, não tem é... E, e é uma verdade de qualquer uma dessas dessas, dessas empresas uh... mas assim, imagina assim, você ser uma dessas pessoas demitidas por conta de, de uma pessoa que não soube gerenciar seu negócio nem um pouco Saiu Exato. gastando dinheiro como se dinheiro fosse gratuito e infinito E ouvir isso, assim, a nossa principal função é o valor dos acionistas que... Vamos sempre lembrar, sabe qual é o valor que acionistas geram? Valor concreto, real? Nada, absolutamente Nada. porra nenhuma Acionista não cria porra Zero. nenhuma é, então, tipo, o que eles fazem é comprar ações que engordam o bolso de, de CEO e outros executivos, é, é isso largamente Então, é, acionistas são parasitas, sim, Deve, assim CEOs também, né, são só, tipo, outra classe de, de parasita
1: É só porque o acionista, é. É, tipo, é o CEO, quase que o CEO frila, tá ligado? Ele não é, tipo, contratado, né É, ele é o que grita que ele...
0: pro CEO quando é. o número imaginário dele não tá alto o suficiente, né Uh, então, cara, é, 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 é... <risos> é nojento, eu não sei que outra maneira colocar, é nojento, é absolutamente nojento. Uh, algumas boas é, notícias, pelo menos assim, em termos de jogos indo bem, né, não sei pra que exatamente é a boa notícia, mas o Green Blue Fantasy Relink passou de um milhão de cópias vendidas em todo o mundo 11 dias após o, o seu lançamento, o Alan Wake 2 também, né, ele teve a notícia aí de que passou de 1,4 milhão de cópias vendidas e que a Remedy tava, tava feliz com esse número, com esse número alcançado. Uh, então, jogos com, alcançando o público, né, alcançando sucesso. Até porque a gente veio de, uh, de, de, por exemplo, ah, e Persella's Chrome é um bom jogo e, ao que tudo indica, não, não tá vendendo bem, né. Então, é bom ouvir de que, há ah, existem jogos bons que ainda estão vendidos bem, né. Só uh... então, o André falou, mas quem tem empresa que quer ganhar grana não tem como fugir, seja tendo acionista ou não. A empresa vende ações para se financiar, agora se esse financiamento vai ser usado para a empresa ou não, são os clientes. Naquelas, né? Porque existem empresas que são lucrativas e estão crescendo sem isso, né? Fazer um IPO é meio que um atalho para você ganhar uma avaliação ainda maior e ter meio que né, esse corta-caminho Pra ter mais dinheiro. Mas não é que essa é a única maneira de você conseguir esse dinheiro todo. De maneira nenhuma. Uh, na verdade, aqui um jogo distribuído pela Embracer. A trilogia original de Tomb Raider, relançada nesta semana, está sendo bastante elogiada, esse trabalho de, de remasterização da trilogia original. É, abre com o seguinte aviso. Os jogos nesta coleção contêm povos e culturas retratados de maneira ofensiva e calcados em preconceitos raciais e étnicos. Esses estereótipos são prejudiciais, indesculpáveis e não estão alinhados com os nossos valores na Crystal Dynamics. Em vez de remover este conteúdo, nós escolhemos mostrá-lo como eram em sua forma origina original, inalterados na esperança de que possamos reconhecer seu impacto prejudicial e aprender com eles. Um... Eu, eu acho que é assim que deve ser esse tipo de, de coisa quando a gente está trazendo coisas antigas que talvez não... Não estejam mais... né Que a gente olhe com outros olhos agora. Eu acho que é muito similar àquele aviso que a Warner tem... Quando tem relançamento de desenhos que tem... Não tem outra maneira de colocar. Tem coisas racistas neles. É, pelo que eu vi as pessoas falando... Eu acho que isso tem a ver que no Tomb Raider 3... Você vai para uma ilha do sul do Pacífico... E você é atacado por pessoas nativas de lá... Com arco e flecha e umas coisas assim... Mas eu acho que é isso, eu não acho que você volta e altera o trabalho. O trabalho antigo não, né? pra não. compactuar com valores atuais. Você avisa, ei, quando a gente fez isso, nossa mentalidade era preconceituosa de coisas que talvez a gente nem sabia, e era assim. Exato. Né? E eu exato. acho que essa é a melhor não, maneira não, de.
1: É, não dá pra mudar o que já foi feito, porque você estaria abrindo margem aí pra muita coisa perigosa, né? Por mais que isso viesse de um impulso nobre, outras pessoas usariam essa desculpa para fazer outras coisas. O melhor é você, tipo, falou. Outros tempos erramos, pá, é isso. E aí oferece a arte como foi feita, que senão, como a gente mencionou, é, abre imagem para muita coisa para dar muita coisa errada aí. Uhum. E eles mantiveram, assim, parece que muito, muito fiel em muitos aspectos
0: ao Tomb Raider original. Eles até mantiveram aquele código que você faz e a Lara explode, sabe? É, que, que era, tipo, teoricamente era o uhum. um código da Lara ficar pelada no jogo e você fazia e morria. É, tudo isso tá, 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 tá intacto lá. Uh... É uma notícia não nada legal a próxima, que é o Yoshitaka Muriyama, o criador de Suikoden, ele tem então, onde eu sei, é o responsável pelo conceito de Suikodenha em si. E Scenario Writer, como você traduziria Scenario Writer? Roteirista? Mas...
1: roteirista não é roteirista,
0: é o roteirista. Chronicle 100 Heroes, que sai esse ano, é... faleceu no último dia 6 de fevereiro. A informação foi dada pelo estúdio Rabbit Bear, que foi fundado por ele uh, para o desenvolvimento de J.U. Chronicle. E o estúdio disse o seguinte, uh, abre aspas. O trabalho dele como, como roteirista, né, cenário-writer de Ayudin Chronicle, já, está, já havia sido finalizado, mas como seus colegas e amigos nos entristece saber que ele não poderá ver as reações de seus fãs. Entretanto, mesmo com esses sentimentos, temos que aceitar a realidade de que ele não está mais conosco e levar em frente seu sonho de lançar Ayudin Chronicle no mundo. Porque, pelo que eu entendo isso, assim, ele, ele amava esse conceito de Suikoden e o Ayudin foi a... Né, com o Kickstarter de enorme sucesso e tudo mais, foi a maneira de trazer isso à, à realidade, né, a fruição mais uma vez. É, por um lado, que bom que ele tenha tido a chance de criar, é. né, pelo menos isso, mas exatamente, uma pena que ele não vai poder ver vai esse, ver, é esse trabalho dele chegando nas mãos das pessoas. O, é, o estúdio eu... só disse que foi resultado de uma... De, de, de complicações resultantes de uma doença com a qual ele já lidava tinha, tinha um, bastante tempo.
1: Eu... Acho Suicodem 2 fantástico e acho, particularmente, o texto do jogo simplesmente maravilhoso, os diálogos e tudo. Então é o cara responsável diretamente por isso, né? E uma perda muito grande. E pelo menos a gente, como você falou, temos uma última obra dele pra curtir. Infelizmente, se a gente curtir, ele não vai saber. É uma pena.
0: Uhum. Bom, depende do que você acredita, mas é, é, é verdade. Ele não vai estar aqui, pelo menos, pra.
1: Ele não vai estar tá é... respondendo a gente, vamos dizer, diretamente. Uhum.
0: Eu queria só mencionar uma coisa aqui que o, o Doug falou... Que? Alguém queria ver ela pelada, fazendo referência à Lara? Doug, então... Quem aí é... Tem que mais ou menos a minha idade, deve vai lembrar... O que acontece? A gente tá falando de uma era pré-internet ou primórdios de internet... E esse era um daqueles vários rumores que se espalhavam na hora do recreio na escola e por aí de que haveria um código secreto que você fazia e, de repente, a Lara ficava pelada. Não muito diferente, sabe, do, do código de destravar o Shenlong no, no Street Fighter e essas coisas assim, é, era o, o rumor da época. E aí, justamente, diante dessa, dessa, desse, desse boato, dessa lenda urbana, a ideia é que teria esse código que a Lara explode no 2, que você falaria Ei, ei, ei! Colocaram o código da Lara Pelada no 2, faz aí, aí você faz e puf, você morre e, e perde o seu progresso. É, é meio isso. É meio isso. Um, é isso, Ghost. A gente chegou ao, ao fim dessa edição aqui do, do Notícias. Terminou. É, Parecendo semana passada que talvez muitas coisas mudassem no panorama dos videogames. E Não. a gente tá em processo de mudança, sabe? Que eu acho que isso é verdade ainda. Há transformações acontecendo nessa indústria. Mas pra agora, pra agora, é... A gente As está coisas... praticamente onde estávamos há sete dias. Essencialmente, sim. Essencialmente, sim. A maior diferença é que agora existem pessoas que viram uma dame teia. Essa é a principal mudança. Não, mentira. Tem outras mudanças muito maiores e piores, mas, enfim, era só uma piadinha.
1: A principal mudança de videogames é que o Jim Ryan é o novo presidente da Microsoft. <risos>
0: ele, ele sai quando? É agora em março, né? Ele ser, eu ele acho que agora em março, já.
1: Eu não, acho que agora é imenso. Mas ele nem tem mais ele comentário, tá né, fazer. né? Ele não deve estar tá fazendo nada mais, né? É,
0: não cons... tá só... <risos> é, tipo, é o Hiroki Totoki que tá falando, né? Na, na, na ligação com a senhorista. É, né? Ele deve
1: estar tá embolsando uma grana aí de fim de contrato, enquanto ele bebe um Jack Daniels e assiste a futebol.
0: Você ah, tem recadinhos, Gol? Você tem, né? Você escreveu um puto artigo.
1: É, eu não vi Madame Tia ainda, mas se você tem curiosidade de saber por que um filme como esse existe... E por que que tem tanto filme do Homem-Aranha Que não tem o um Homem-Aranha Eu escrevi lá no chico.co.br Um artigo bem grandinho sobre toda a história Dos direitos autorais do Homem-Aranha No cinema, essa bagunça que acontece Por que, que a Sony faz esses filmes Por que que o Tom Holland agora O Homem-Aranha tá no, no universo Marvel Mas ele não tá nos filmes De personagens relacionados a ele mesmo E assim vai Então se você tiver curiosidade ouvir essa história e saber esse rolê todo Onde se caixa os Aranha Versus, Venom, etc... E claro, Madame Teia... Você vai no chipo.com.br... Vai aparecer bem bonitinho lá na capa... Vou, pra você conferir... É isso, esse é o seu único recado? É de hoje, vai ser só este aí... Beleza... Então, gente... Com
0: isso, a gente vai ficando por aqui... Por essa edição do Notícias... Muito obrigado a todos que nos acompanharam... Por mais esse episódio... A gente agradece pela companhia... A gente agradece pela audiência... A gente agradece pelas piadas... Agradeço pela compreensão de não discordarem nem minimamente sobre a minha acerção em relação ao Playstation 3. Valeu mesmo! É... Que mais? Tem... Ainda meio, meio carnaval, acabou o carnaval, mas esse fim de semana tem rabicho de carnaval ainda, né? Então você vai carnavalar, carnavale aí, curta, aproveita. É... E... e é isso, a gente fica por aqui. Mas na semana que vem, a gente estará de volta com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe.
1: Até lá. Até lá. Tchau, tchau.